0: Boa noite para você do Instagram, do YouTube, Facebook, da Rádio Rio Mar FM, Segundona, em 30 de janeiro de 2023. Que a semana seja muito abençoada para todos nós e para as nossas famílias. Começando mais uma edição do seu podcast Rio Mar Convida. É o terceiro episódio do programa, hein? Coisa boa, hein? Tô muito feliz em apresentar esse projeto, que teve a ideia do nosso diretor aí de programação Anderson Santos, e eu estou aqui à frente, juntamente com essa equipe maravilhosa, essa equipe de, de uma, uma dupla, gente. É o José e o Gabriel me ajudando aqui nos bastidores a levar esse programa com muita informação e, claro, prestação de serviço para você que está aí no Instagram, no YouTube e Facebook. Atenção, é aquele convite especial que você já sabe, né? É, segue lá né, o Instagram e o Facebook da nossa Rádio Rio Mar FM e se inscreve no nosso canal. Lá no YouTube, chegamos a 5 mil seguidores lá, na né, inscritos, melhor dizendo, no canal do YouTube e queremos aumentar a nossa família. Então, se você não é inscrito no canal do YouTube, não perde tempo não, vai lá, se inscreve e vem fazer parte desse time, o time da Rádio Rio Mar FM. É, já me apresentei, né, eu sou o Luiz Neto, seu amigão aqui de todas as noites e hoje vamos bater um papo, gente, sobre alimentação saudável. Ei! Fala baixinho aqui comigo. Como é que tá a sua alimentação, hein? Tá cuidando? Hum, tá exagerando, é? Tá bom. Calma, tá? Vamos falar sobre alimentação, hein? Então, ó, esse programa é pra você. Então já convida a família, já compartilha sem moderação essa live, tá? Pra todo mundo acompanhar esse programa que eu tenho certeza que vai ser uma benção Ó, boa alimentação é o segredo de uma vida saudável. Que seu remédio seja seu alimento e seu alimento seja o seu remédio. Quem falou isso foi Hipócrates. Gente boa ele, hein? Mas quem vai conversar comigo não é o Hipócrates. Não é. Melhor do que o Hipócrates. É sim. É uma nutricionista, gente. Ela é Ivandra Gomes, nutricionista clínica. Eu a convidei e ela aceitou. E ela está aqui. Vamos lá, com vocês, na participação do programa Rio Mar Convida Podcast, a nutricionista clínica Ivanda Gomes. Aplausos à minha equipe! <risos> é, Bem-vinda, boa noite.
1: Obrigada, boa noite. Boa noite a você, boa noite, a equipe, a todos que estão assistindo a gente. E é um prazer enorme estar tá aqui. Muito obrigado pelo convite. Nada,
0: você vai votar outras vezes. Tenha certeza ah, disso, sim, tá? Ah, sim, com certeza. E quem sabe a gente... Intele... Ah, vou registrar a presença também do namorado estar tá aqui, né? Sim. O Elias. Ele é o quê mesmo?
1: Gastrônomo.
0: Gabriel, o que, que tu acha de fazer uma entrevista com o Elias? Ele traz, assim, uns pratos. Né, uns entender, né? doces, <risos> né? E a gente vai conversando e vai...
1: Vai Olha. dando umas comidas. Faz um jantar, e... faz um jantar sim. né?
0: Organiza essa entrevista, Gabriel, eu deixo por, por sua conta, vai dar certo, viu? Vai. Mas hoje, alimentação saudável, a gente está descontraído aqui, mas é um assunto sério, viu, gente? Então vamos prestar atenção e se você tiver alguma pergunta para fazer para a Ivan, Ivandra Gomes, nutricionista clínica, sobre alimentação saudável, fica à vontade. Pergunta aí no YouTube, pergunta no Facebook e pergunta também no nosso Instagram. Lembrando que falar sobre esse tema... Com certeza não vai dar tempo de nós falarmos tudo. Não vai. Mas a Ivandra Gomes, ela deve ter o consultório dela. E aí você vai atrás dela lá, fazer uma consulta, né? Daqui a pouco ela vai dar né, todos os detalhes, as redes sociais dela, também fazer o convite para você, é, quem sabe... Fazer uma consulta sobre alimentação com a Ivandra Gomes, tá bom? Eu tô falando devagar o nome dela, porque é meio trava-língua, mas vai dar certo, mas gente. Pode
1: chamar de Iva. Iva? Isso, pode chamar Bate de Iva. Bate aqui então.
0: Pronto, Iva. Não me chame de Lu, por favor. Ah, sim. Não gosto que me chamem de Lu. Uma vez me chamaram no aniversário da rádio de Lulu, tu acredita, José? Era era demissão dessa moça que me chamou de Lulu no, no aniversário da rádio. Ai. É, se ela estiver ouvindo, vou pedir sua demissão, tá? Vamos lá, gente. Alimentação saudável. Mas antes de entrar no tema, por que nutricionista?
1: Então, nutrição, eu me tornei nutricionista, escolhi nutrição, não foi assim de primeira cara. Uhum. É, sempre o meu foco, desde a, do colégio até a faculdade, sempre foi odonto. Olha. Só que quando eu não consegui passar em odonto, veio a oportunidade de fazer nutrição. Certo. Então, nutrição já surgiu na minha vida dessa forma. E eu sempre fui... Não era ab...
0: nem segunda opção?
1: Não, não era hum. nem segunda opção. Só que eu sempre fui uma adolescente criança sempre muito magra. Aquela criança que tomava biotônica para para poder oh, engordar. Eu tomei. Minha mãe já me deu muito, pra mim e pra minha irmã. Então, a gente
0: tinha que... abriu uma fome, né? O
1: quê? Demais, 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 demais. Então, quando eu fiz nutrição... Só que na faculdade a gente acaba que vê muita questão de calorias, quantidades Sim. e tal... E quando eu fui para a prática clínica, eu vi que não era só isso. Hum. Então, a gente não tinha que ir só pela alimentação. Certo. A gente tinha que ir pela mentalidade, rotina, os hábitos das pessoas, uhum. o que ela gosta, o que ela não gosta. A gente não precisa focar tanto em calorias e quantidade, mas sim como é que é a rotina dela e como é que a gente pode acrescentar uma alimentação saudável dentro dessa rotina. Então, foi o que me chamou mais atenção para ir para a prática clínica e ser nutricionista.
0: Nutricionista, tá isso. certo. Nutricionista Iva. E como é que está o mercado de trabalho para os nossos telespectadores ficarem sabendo, quem sabe sente esse chamado Sim. de ser um novo ou nova nutricionista, o mercado de trabalho?
1: O mercado de trabalho está bem amplo, uhum. para falar a verdade. Nutrição existe em concorrente, só que tem é, paciente para todo mundo. Então, a nutrição clínica ela não se resume só a emagrecimento, digamos assim. Ela se resume a uma doença crônica, pode ser diabetes, é, diabetes hipertensão, hum. ou então problemas intestinais, problemas nos rins. Então, tem vários especialistas para cada caso. Entendi. Sendo nutrição clínica ou nutrição hospitalar, que são os mais acamados, são as pessoas acamadas. Então, a gente trabalha de várias formas, tem trabalho para todo mundo, o mercado está muito amplo. E hoje em dia, principalmente depois da pandemia, a gente precisa de mais profissionais, assim, capacitados. Capacitados. Exatamente. Né? Para trazer uma maior visão, uma visão mais ampla sobre a alimentação. Não focar só em uma alimentação de alface, tomate. Uhum. Ai, tem que tirar isso, tem que tirar isso, tem que colocar aquilo. Pode, não pode. Então, a gente precisa dessa visão mais ampla.
0: Entendi. E uma curiosidade minha aqui, tá? Sim. Sobre as redes sociais. Uhum. É, hoje, com o advento das... Hoje não, já tem um tempo o advento das redes sociais, né? De ver vários nutricionistas, profissionais de educação física, uhum. atuando firme e forte aí na rede social, Sim. com engajamento, com conteúdo. Isso atrapalha ou ajuda na profissão de vocês? Até que ponto atrapalha, até que ponto ajuda?
1: Depende. Hum. Então, a gente sempre diz que na nutrição ou então no marketing, depende muita coisa. Então, nutricionista, assim, se for... É um assunto bem relevante que vai agregar a vida de alguma pessoa de forma positiva e Sim. não de forma negativa, aí o marketing é muito bem feito. Uhum. Então, a gente não pode trazer, utilizar o marketing, digamos, de má fé. Entendi. Então, trazer notícias que não são reais, notícias que faz com que a pessoa fique um pouco paranoica, a pessoa já não tem uma mentalidade legal. Uhum. Então, ela escuta, ah, fazer a dieta da maçã é ideal para emagrecer 10 quilos em um mês. Ela vai e faz. Só que, mais lá para frente, ela pode ter consequências. Então, a gente precisa é, ter essa visão do marketing de forma positiva e não de forma negativa e também mais para os profissionais assim, de nutrição e educador físico. Então, cada um tem o seu, o seu profissionalismo, cada um tem a sua posição. Então, não é o educador físico entrar no trabalho do nutricionista e não é o nutricionista entrar no trabalho do educador físico. É a gente ter esse essa balança aí, saber trabalhar por igual.
0: Entendi. É, deixa eu te perguntar aqui, Sim. já entrando aqui no tema, mas antes, deixa eu... Deixa eu Reforçar aqui o convite para você que está no Instagram, no Facebook, no YouTube. Se você tiver alguma pergunta, fique à vontade, tá bom? Fique à vontade mesmo. Faça uma pergunta sobre alimentação saudável. A nutricionista Iva Gomes está aqui e ela pode né, responder para você a sua pergunta. Qualquer dúvida, fique à vontade. E outra, e outra que eu quero falar para você, nosso telespectador das redes sociais, é compartilha muito a nossa live, tá bom? Ajuda a gente a enganjar, a divulgar o nosso trabalho. Nós queremos prestar serviço a vocês. Nós tivemos aqui uma enfermeira, semana passada um psicólogo, falando sobre saúde mental e hoje falando sobre alimentação saudável. Eu tenho certeza que é um tema pertinente e que vai ajudar muitas pessoas, tá bom? Aqui, o que não ficar esclarecido dentro do nosso tempo aqui, você pode entrar em contato com a nutricionista Iva Gomes. Daqui a pouquinho ela vai dar as redes sociais dela, o local onde ela atende, você pode procurá-la e fazer a sua consulta. Tá bom? Mas compartilha a nossa live. Um abraço aqui para Rosana Amaral e para Marluce Santos. A Rosana não perde tempo, não. Já mandou pergunta. Já, já, Rosana, eu faço a tua pergunta, tá? Mas antes, vamos entrar no tema aqui. Alimentação saudável. Qual é o conceito, né? O que é uma alimentação saudável? Porque tem gente que pensa, ah, comer frutas
1: Sim. é uma
0: alimentação <risos> saudável. Comer verduras e legumes é uma alimentação saudável. Mas o que é realmente uma alimentação saudável?
1: Uma alimentação saudável, a gente pode trazer ela de forma que é uma alimentação que você consegue encaixar na sua rotina. Então, não é algo voltado assim, ah, só tem que comer frutas, legumes e verduras o tempo inteiro, tudo isso, e excluir carboidratos, excluir proteína e só come isso, só comer aquilo. Não é isso. A gente precisa entender que mesmo você tendo uma alimentação saudável, mas se você tiver uma rotina muito agitada, e essa rotina interfere na sua alimentação, ela não é saudável. Então, uhum. da mesma forma que... Você tem uma rotina agitada, mas o seu almoço de todos os dias é uma salada com frango, você nunca sabe se aquela salada com frango está te fazendo emagrecer ou engordando. Por quê? Pode ser que você só coma uma salada com frango no almoço e chega no jantar você não quer comer nada. Você passa um dia inteiro sem comer. Uhum. Então, a alimentação saudável ela abrange tudo o que é você por inteiro, a sua rotina, os seus hábitos e o que você gosta e o que você não gosta. Então, pode... Ser dessa forma mais... Então,
0: quando só, você fala você, é de uma questão bem individual mesmo.
1: Isso, é individual. Individual. individual Aquilo gente... que
0: serve para mim, já para o outro, já não, não serve. Não
1: serve. Então, a gente nunca, nunca deixa que, digamos assim, ai, ah, eu estou seguindo a dieta da minha, da minha vizinha, Sim. porque ela está comendo salada e frango grelhado todos os a dias. A dieta ela... da sopa. Isso, Se a dieta sopa, da sopa. Ou Se der piada, sopa, come. Piada de
0: tiozão, né? <risos> Benção, sou seu tio. Vamos lá. Isso. É, então, Alimentação Saudável é você entendeu, Sim. né? Por favor, daqui a pouco já tem pergunta e chegando aqui gente, o pessoal já está mandando pergunta. <risos> mandem, não vou nem dizer calma, né? Sim, Mande. mandem, pode sem mandar. Sem moderação, pode mandar. Mas, por enquanto, a gente vai ficar por aqui, tá bom? Ó, é... Então, só para fechar essa pergunta, Alimentação Saudável. Então, alimentação descomplicada e sem restrição, nada a ver isso aí, não... Não existe. existe? Existe. Existe. Ah, então é possível? É possível. Uma alimentação okay.
1: descomplicada e sem restrição. Sem restrição, melhor Isso. dizendo. A gente pode fazer uma, uma alimentação que caiba na sua rotina, uhum. então a gente descomplica ela e desmit, desmistifica aquilo que você já traz como Entendi. alimentação saudável. Bacana. E de forma adequada, uhum. digamos assim. Então ela é descomplicada e que você consegue levar para a vida inteira. Não fica só naquele momento do processo de ter uma rotina alimentar, de ter uma reeducação alimentar, uma vida mais saudável. Então, muitas pessoas começaram 2023, digamos uhum. assim que a gente está, no início do ano, colocando lá, ah, eu vou ter uma alimentação mais saudável uhum. durante 2023. Só que faz o primeiro mês e fez de forma errada e não permanece... Vai algum... desanimando. Vai desanimando, vai... não tem constância. Uhum. Então, sempre foca muito na questão do, da motivação. Isso. Então, a gente não precisa focar só na motivação. É constância. É algo constante que você vai levar para a sua vida, para os seus anos, para os seus filhos, para os seus netos, porque é algo que você implementa. É um você. hábito. Isso, é um hábito. Okay. E é um hábito a ser construído. Ele a não precisa é, ficar só no primeiro mês. Ele pode ser levado pelo resto da vida.
0: É, daqui a pouco ela vai responder sobre o que nós falamos na semana passada, sobre saúde mental. Sim. Ela vai falar sobre que a alimentação saudável começa também na mente. Isso. Tá bom? Mas, ó, tem uma próxima pergunta aqui, é sobre regras, né? As regras que nós podemos aplicar no nosso dia a dia. Sim. Passo a passo, dia a dia, não é pensar a longo prazo, não. Tá. Um dia de cada vez, Isso. né? Que, que nós temos que uma... regras que podemos aplicar no nosso dia a dia para uhum. termos uma alimentação saudável.
1: Então, as regras que a gente pode colocar no nosso dia a dia, começando é organizar a sua rotina. Então, a gente começa a definir Ah, eu acordo 6 horas da manhã De seis e meia às sete horas eu tomo um café tranquilo é, De 7 horas a 8 horas eu pego um trânsito Vou para o meu trabalho E você organizar a sua rotina Porque quando você organiza a sua rotina A alimentação acaba que encaixa nela Então, é, não é que a rotina vai atrapalhar a sua alimentação É a sua alimentação que vai ser encaixada na sua rotina uhum. Então, a gente precisa pegar isso como primeira regra É organizar, organizar a rotina, a rotina.
0: Isso. Atenção, atenção, telespectadores do Instagram, do YouTube e do Facebook. Primeiro passo, organize ah, tá. a sua rotina. Exatamente. Hum.
1: O segundo passo já é, é escolher aqueles alimentos que você mais gosta, que a gente considera como saudável. O que ah, pode, tá. é, o que pode <risos> ser saudável.
0: Gabriel, ela fala, escolhe o que mais, você mais gosta, né? O que, é que você mais gosta, Gabriel?
1: X ah. Pronto.
0: Ah, não, achei x-salada não né? <risos> salada.
1: Mas tem tá salada, todo Como mundo fala sal... isso. É, né?
0: Se não fosse esse X aí na frente.
1: <risos> é, exatamente. Vamos lá. Então a gente precisa organizar o que é saudável, escolher Sim. o que é saudável. Então o que seria saudável e que você gosta. Não uhum. precisa, tem pessoas que não gostam de de rúcula. Então Nossa. não precisa incluir rúcula, inclui outro outro tipo de folhosos, pode ser uma couve, um alface. Uma bertalha, bertalha para quem não sabe, é punk. Que são plantas alimentícias não convencionais. Certo. E, são, e a gente aqui em Manaus, a gente tem feiras de produtores rurais, daqui de Manaus, regionais, na verdade. Então, acaba que fica mais barato, quando a gente vai nessas feiras, do que você ir no supermercado e pegar só alface, é, couve, é, rúcula. Então, inclui aquilo que você acha que é saudável. Acha não, que é saudável. Que é saudável. Isso. E vai incluindo na sua rotina. Sim, sim. Pode ser um carboidrato, uma proteína, vegetais, legumes. E uhum. também, é, ver o que, 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 que você gosta, que eu já falei, e é isso.
0: Eu, eu vou falar de uma rotina minha, rapidinho. É, a questão da rotina, eu lembrei aqui, uma que eu faço, né? Que me ajudou muito na questão do sono. Uhum. É, eu me alimento, a minha última refeição é até às 18. Ótimo. Até 18. Sim. 18, trabalho aqui na rádio, chego na minha casa, tomo meu banho, bebo minha água uhum. e vou dormir. Como isso me ajudou? Eu tinha aquele reflu refluxo, né? Porque como eu trabalhava, trabalho já aqui há oito anos à noite. Sim. Então, chegava em casa, eu ainda ia beliscar alguma coisa. Uhum. E eu ia depois deitar, dormir. E eu acordava engasgado, entalado. Era uma situação meio complicada, né? Sim. Acordava minha esposa. Era uma coisa <risos> complicada, Desesperador. né? Desesperador. Isso. E aí, eu aprendi, né como uma nutricionista, né? Porque você não tenta é, jantar, jantar mais cedo. é uhum. Mas até que hora? Máximo 19 mais 18 uhum. é melhor. E hoje eu tô conseguindo fazer isso. E eu melhorei 100%. Sim. Durmo muito bem e... Ah, como é que fala? Refluxo o Refluxo passou. Sumiu. Nunca mais.
1: Isso a gente... Utiliza... Mas eu tive que
0: organizar isso, a rotina.
1: Exatamente. Porque tu já estava acostumado a comer mais de Sim. 7 horas da noite. Isso. Então, isso acaba que te tira da tua zona de conforto. Uhum. Então, a, zona de... a gente sempre fala muito que a zona de conforto, ela é bonitinha, ela é quentinha. Mas quando ela te tira, da... quando tu sai da zona de conforto, de conforto é um pouco mais complicado. Uhum. Mas você consegue se adequar a ela. E essa questão da melhora do sono é porque a gente leva em consideração o ciclo circadiano, Opa! que é o nosso estado de acordado e o nosso estado dormindo. Entendi. Então, pelo ciclo circadiano a gente tem que se alimentar no estado acordado, que é dia, enquanto há sol. É isso muito que é, os muçulmanos, eu acho, ou então em Jerusalém que eles fazem, uhum. que é se permane é, permanecer comendo durante o período da manhã, que eles fazem o jejum à noite. Entendi. Não queira dizer que você vai fazer jejum, não é isso. Uhum. Mas o nosso corpo, ele entende que a gente se alimenta no estado de manhã e não se alimenta no estado noturno. Porque no estado noturno, a gente tem a produção e a regularização de alguns hormônios. Olha aí. Então, é o que entra, o hormônio do sono, o hormônio do... A melatonina. A melatonina, o cortisol. O cortisol. Isso, então o cortisol, ele dá uma diminuída. Uhum. E a gente precisa se alimentar no estado acordado. Isso vem muito de lá atrás, muito dos nossos antecedentes. Então, se for parar para pensar, os nossos antecedentes, eles caçavam pela manhã. Eles não caçavam à noite.
0: Olha, aí tem tá toda uma história tem por toda trás, toda uma história. Né? Que bacana. Então, Ó. eles
1: caçavam de manhã, comiam de manhã para de noite descansar e no dia seguinte conseguir caçar novamente.
0: Olha, então, atenção, você aí que é acostumado a se alimentar depois das 10... Depois das 11 aquele feijãozão, hein? É. Olha, cuidado, hein? Começa a jantar mais cedo, né? Sim. Experimenta, tá bom? Beleza? Bora, pa, passa, posso passar aqui pras perguntas, Gabriel? Posso, né? <risos> Vamos passar aqui pras perguntas, ó. A Rosana Amaral, lá do bairro de Santo Antônio, ela diz assim, eu quero saber da doutora Sim. qual o melhor tipo de alimento saudável para nos alimentar, para termos uma noite de sono tranquila, oh. para não nos sentimos afrontados. Eu me senti afrontado também, Rosana. Você, você vai ficar boa, minha irmã. E também que não dê fome depois. ó oh, agora gostei da
1: a gente, Ela fez dois... É, duas perguntas que uhum. se relacionam aí. A gente pode incluir pela parte da noite, não levando em consideração, digamos, é, jantar até às 18 horas. Sim. Aí já foi um caso a parte do seu que você uhum. tinha refluxo. Mas a gente jantar à noite... É comer uma quantidade de carboidrato não muito grande. Um, o que você come, no você pode aproveitar o almoço. Então, o que você come na parte da manhã, no almoço, você pode dar uma reduzida no carboidrato. Come a proteína normal, salada, legumes e verduras e incluir fibras. Uhum. Então, as fibras pode ser semente de abóbora, semente de girassol, linhaça, chia. Porque exatamente é o que vai te deixar mais saciado durante a noite. Então, você não acorda com tanta fome assim. E também, durante a noite, você não acorda de madrugada querendo um doce. Entendi. Digamos, que é o que pode acontecer.
0: Então, ela, ela pode jantar à noite, Isso, mas tem que ser algo equilibrado. É
1: exatamente. Equilibrado, bem equilibrado. Pode aproveitar até o almoço. O só almoço. que em, em quantidades um pouco menores.
0: Entendeu, né, Rosana? Isso, quantidades entendi. menores, tá bom? Toda vez que fala em fibra, eu lembro do meu pai. Toda <risos> vez. Toda vez. Sabe por quê, doutora? Ah. Porque eu lembro da aveia. A aveia. Papai, ele se gaba porque ele toma mingau de aveia mingau de, de noite. Aveia. Mas eu mingau, hum. né? Com aquele leite lá. Sim. E aí?
1: Pode ser uma estratégia, só que ela não segura muito, não.
0: Segura não, né? Viu, pai? Hum. <risos> ah.
1: Então ela pode ser uma estratégia, sim, só que ela, você pode pegar o, o mingau de aveia. E mais posteriormente, um, uma hora ou 30 minutos depois, você come uma fruta com mais uma fonte de fibra. Entendi. Então, pode ser uma linhaça, semente de abóbora, que é o mais comum pra uhum. gente. A gente pode fazer em casa, sim. compra abóbora e aproveita da casca a semente. Então... Porque
0: o médico dele falou que a aveia é bom pro coração.
1: Ai, tem muita gente que pega isso. Quando <risos> o médico fala, ai, xia, é Aí ótimo.
0: Se acaba com uma mingau de aveia. Sim. Esse, meu pai, meu pai, é uma benção. Sim. Beijo, seu Luiz. Ó, o Bruno Cruz, lá da Zona Alerte, bairro São José. Ó, aproveita e compartilha a live, tá bom? Daqui a Sim. pouco eu vou conferir se você tá compartilhando a live. Nos ajude aí, por favor, tá? Bruno Cruz, um abraço pra você, um abraço pra toda a Zona Alerte. Boa noite, Luiz e Iva. A minha pergunta é sobre jejum intermitente. Sim. <risos> jejum intermitente. É uma boa pra quem precisa perder peso? Já tentei. Mas a sensação é de mais fome ah. durante as outras refeições. Ele até coloca uns risos aqui. Sim. Vamos lá.
1: Vamos lá. Qual é o nome dele mesmo? É
0: Desculpa. o Bruno Cruz.
1: Bruno. Então, você tem que perceber em qual momento da sua vida você fez esse jejum. Porque jejum não é, é para todas as pessoas. Não é todo mundo que consegue fazer. Hoje em dia, a gente tem jejum de 16 horas sem se alimentar e 8 horas alimentado. Então, aí é um jejum mais rigoroso, que a gente chama. Também tem as pessoas que fazem o jejum de 24 horas, que é um dia todo sem comer. Uhum. Mas isso é uma pessoa que já vem de uma alimentação, de uma rotina alimentar muito mais adequada e balanceada para a rotina que ela tem. Então, ela já veio preparada para aquilo. Se você, Bruno, nunca fez nenhuma dieta, comece a adequar a sua alimentação e não comece pelo jejum e nem low carb, nem mediterrâneo nem nada. Uhum. Comece adequando a sua alimentação. Porque, quando a gente começa por alguma estratégia nutricional, não deixa de ser estratégia. A gente usa em consultório, mas desde que a pessoa esteja preparada para aquilo. Se ela não estiver preparada, a gente não utiliza. Porque ela vai fazer por 15 dias, ela vai sentir mais fome. E quando ela comer, ela vai comer de forma exagerada. Isso Entendi. pode gerar uma compulsão alimentar, sem Nossa, ela saber. Sem ela saber. Então, é por isso que entra a questão da mentalidade. É a é questão da, até
0: da ansiedade, não? Da
1: ansiedade.
0: Da ansiedade. Então,
1: uma pessoa que é ansiosa, que é ansiosa ela não pode fazer jejum.
0: Não pode fazer não, jejum.
1: Porque o momento que ela vai sentir fome, ela vai querer desesperadamente comer.
0: No meu caso, eu, eu janto até às 18. Sim. E aí, eu só vou me alimentar no outro dia, 7 da manhã, 7h30 acaba virando
1: acaba virando um, um jejum, jejum mas é jejum noturno, noturno. Né? E isso é um período que você está dormindo hum. geralmente a gente pode começar por esse jejum desde que seja acompanhado não é para fazer de forma sozinho que a gente precisa entender é, se você tem alguma patologia no seu caso foi o refluxo se você tem alguma patologia se a mentalidade está adequada para aquele momento se uhum. você é uma pessoa ansiosa se não é ou se tem algum outro distúrbio mental. Uhum. Então a gente começa pelo jejum noturno. A gente faz a última refeição até no máximo estourando às 19 horas, 19 horas ou 20 horas dependendo da pessoa, se for uma pessoa que trabalha de forma noturna, aí a gente faz e até E depende 20. da quantidade. E depende da quantidade.
0: Boa, manda um abraço aqui para Gabriela Reis. É Ana Lúcia dos Santos lá do bairro do Santo Agostinho, um abraço ligadinha no programa a Solange Ugaldi. Top essa Nutri. <risos> é, Fernanda Ramos também, Nutri maravilhosa. A Solange está pedindo para falar sobre jejum intermitente. Já falamos, né? Já, já. Foi. Já acabamos de falar. Ó, tem mais perguntas aqui, mas eu vou deixar para de, depois, tá bom? É, mas você continua enviando sua pergunta, tá bom? E compartilha a nossa live. Estamos ao vivo no Instagram, YouTube e Facebook da Rádio Rio Mar FM. Rio Mar Convida Podcast hoje com Iva Gomes, nutricionista, Clínica. Por que evitar alimentos industrializados e processados?
1: Porque in alimentos industrializados e processados hum. e ultramente processados, Eita. que são aqueles alimentos enlatados, eles passam ah. por muitos processos. Então a gente evita porque dentro deles, para permanecer em prateleira, ter uma vida útil de prateleira muito grande, então demorar a chegar na data de validade, eles usam muito é, acidulantes, uhum. muito muita química. Entendi. Então, isso, a longo prazo, pode vir a desencadear uma doença é, que não seja é, doença crônica não transmissível. Então, uma diabetes, uma hipertensão, é, ácido úrico e por aí vai. Nossa. Então, a gente precisa, a gente não, não deve, digamos assim, excluir. Pode comer de forma é, esporádica, o que seria esporádica? Uma vez na semana... É, duas vezes na semana Ou então se a pessoa não preferir Se for uma pessoa vegana, ela não vai nem comer uhum. Então a gente tenta priorizar Os minimamente processados Os minimamente processados São frutas Então para você comer uma maçã Se você não gosta da casca da maçã Você vai descascar, ela passou por um processo Então ele é minimamente processado a abóbora, você vai fazer A parte interior da abóbora Então você vai descascar, tirar a casca tirar a semente Foram dois processos uhum. Aí, é o minimamente processado, a gente dá prioridade para esse.
0: Sobre os enlatados, né? Há 20, 20 anos atrás eu era expert em enlatados, viu? Sim. Quem nunca conserva, <risos> conserva com farinha e banana prata? Sim. O seu namorado, acho que ele deve ter uma receita sobre, né?
1: Ah, com certeza. <risos> <risos> com certeza tem. E eu
0: comi demais isso, muito mesmo, conserva com farinha o e banana. Eu
1: tenho exemplo em casa da minha mãe que comia serva. Ela tá assistindo, eu tenho certeza. Ela comia conserva com farinha.
0: Hoje não mais. Há muito tempo Sim. não mais. Aí me falaram olha, Luiz, sobre os enlatados, o mais viável é a sardinha em lata, é?
1: Sim, porque ela é imersa em óleo.
0: Imersa em óleo.
1: Isso. Sardinha e atum. E atum, isso. Atum. Tem que ser imersos em óleo, porque... Os compostos químicos que tem na lata, o óleo, ele não, ele não junta na carne. Ele conserva? Deixa, não. Isso, ele conserva. Conserva. Aí não deixa entrar os compostos químicos na carne, fica só na parte interna, assim, da lata. É então. por isso que quando a gente vai fazer, a gente descarta o óleo da sardinha ou então o óleo do atum, a gente não utiliza.
0: Então, muito cuidado com os alimentos industrializados, isso. processados e ultra...
1: Ultra processados. Muito cuidado. Isso. A gente tem essas informações na cartilha de guia alimentar para a população brasileira. Se você colocar, digamos, no Google, guia para alimentação é, para alimentação brasileira, digamos assim. É, você vai achar uma cartilha em PDF e lá tem os 10 passos para ter uma alimentação saudável. Hum. Então, esse é o legal, porque você pode começar, se você não tiver uma renda para pagar uma nutricionista, é, você pode começar por essa cartilha. Ela super te ajuda e está super disponível também.
0: Você falou em renda. Sim. Pagar nutricionista.
1: Sim.
0: A próxima pergunta tem a ver. Sim. Porque é o seguinte, quando a gente vai falar sobre alimentação saudável, vem os obstáculos, né? Isso. E um dos obstáculos é, olha, é, esse negócio é, a gente gasta muito. Uhum. Eu não tenho dinheiro para comprar fruta, legumes, né? isso é muito caro, não sei o quê, né? Sim. E a pergunta para você, né, que é especialista na área, é, é possível ter uma alimentação saudável com pouco dinheiro?
1: É possível. Uhum. A gente... Tem uma facilidade aqui em Manaus que a gente utiliza os, pro, os produtores rurais de Manaus. Eles vêm do interior. Sim. Então, foi como ele, eu falei. Tem a feira da Asbram. Então, a Asbran, ela, ela proporciona uma feira de agricultores rurais que eles trazem alimentos produzidos em Manaus. Então, é, no Amazonas em si. Então, eles trazem para cá e são punks. São coisas que, que é considerado mato, uhum. digamos assim. Então, fica mais fácil e mais barato de achar. Digamos, é, a, tem um que se chama é, orelha de macaco.
0: Orelha de macaco.
1: Orelha de macaco. Uhum. Ele é muito parecido com o espinafre. Então, se você vai no supermercado e compra um ramo de espinafre, ele é, sai muito caro. Mas se você for na Feira das Brancas e fizer... Essa questão do, do, das pangs, ela sai muito mais em conta. Uhum. Então, é procurar essas feiras é, é, mais de rurais, de mercados, bairros, né? mercados, que saem mais barato Saem mais no em suquício, conta. Do que no então,
0: não é uma desculpa, não. Não.
1: É possível. Dá pra, é possível dá para fazer. Por isso que a gente tem que descomplicar a alimentação e não focar só no que... Por isso que eu falei também a questão da internet, da gente trabalhar de forma positiva. Então, mostrar o que é que está é, à disposição da pessoa e que não é algo tão caro, tão inacessível. É até, e até porque,
0: Iva, né? é, nós estamos falando de saúde, né? Sim,
1: saúde. E saúde... Não se brinca.
0: Não se brinca não tem preço também, não. né? Não tem preço mesmo, mas é nossa saúde que está em jogo. Sim. Então, acho que vale e muito a pena a gente claro. invertir na nossa saúde. Então, não coloque isso como desculpa, tá bom? A gente acolhe, sim, a sua dificuldade financeira. Uhum. A gente sabe que vivemos tempos difíceis financeiramente, tivemos aí a pandemia, enfim, tudo bem aqui, menospreza isso não. Sim. Mas a gente não pode colocar essa barreira porque a gente tá falando sobre saúde. Sim. Beleza? Então, abraço para você do YouTube, Facebook, Instagram da Rádio Rio Mar. Oh, se você não segue lá no Instagram e no Facebook, segue agora, por favor. A gente quer aumentar aí os nossos seguidores e também se inscreva lá no nosso canal no YouTube. Já temos 5 mil é, inscritos no canal, queremos aumentar também. Por favor, compartilha a nossa live. Vamos para mais uma pergunta do nossa. nosso telespectador aqui, ó. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui chegando. A Rosana está fazendo outra pergunta aqui. Valeu, Rosana. Doutora, eu só sei me alimentar bebendo água. Não consigo é, beber água meia hora depois. O que faço para deixar? Eu também me entalo com alimento. <risos> Tá certo, Rosana. Um beijo para você. Valeu pela pergunta, né?
1: Então, Rosana, o que você pode fazer é não tomar água com tanta frequência durante a alimentação. Então, digamos, você dá uma garfada e bebe um pouquinho de água. Outra garfada, mais um pouquinho de água. Tenta dar um espaço maior. Então, a cada três garfadas, você bebe um pouquinho de água e se senta lá e vai ter que beber água mesmo. Mas a gente tenta dar esse espaçamento, porque o ideal é realmente 30 minutos após. É justamente para você não ficar tão saciada por conta da água. Uhum. Mas, se você não consegue, ou água, ou suco, você pode dar esse espaçamento um pouquinho maior. Então, a cada três gafadas, três colheradas, um pouquinho de água. Mas o que
0: que atrapalha beber água? Qual é o, o ele, malefício, posso dizer assim?
1: Ele te deixa mais saciado. Você fica saciado com mais facilidade. Mais facilidade. É, porque ele ocupa um volume gástrico. Uhum. Só que é um volume gástrico momentâneo. Porque ele vai sair no xixi, ele vai sair na urina, no suor. E, então, ele é, um, é algo momentâneo. A gente tenta priorizar a alimentação, porque Sim. a alimentação tem os nutrientes e é o que vai ser absorvido. Então, se a gente dá essa indicação de 30 minutos após, e também para aquelas pessoas que se alimentam e logo em seguida vão deitar, a gente hum. dá esses 30 minutos, que é para permanecer a pessoa em pé, com o tronco em pé, que é para futuramente não gerar um refluxo, uma gastrite.
0: Então, agora eu descobri, porque eu tive refluxo. Isso. Acabei de descobrir, gente. Nossa. Aí. Era isso, gente. Eu comia e deitar. Pronto. Eu isso. não sabia disso. Olha, a gente sempre, na vida, a gente tem que aprender, né? Sim. Aprendi. E você que tá me olhando aí? Você come e vai deitar, né? Ficou uhum. assim com essa cara que nem a minha, né? Não <risos> tem vergonha, não. A gente tem que aprender. Agora você não vai mais deitar. Tá bom? Artigação. Hum. É porque ela falou do líquido aqui, isso. né? Águas. É a questão da mastigação. Mastigar bem a comida Sim. ajuda em que isso?
1: Ajuda na absorção dos nutrientes. Uhum. Então, se o alimento ele está mais inteiro, ele não vai ser absorvido por completo. E é por isso que muitas vezes pessoas que não conseguem mastigar, não consegue, não é que não consegue, mas é que não mastigam o alimento direito, Sim. tem problema de é, intestinal. Nossa. Então, ou fica com o cocô um pouco mais preso, uhum. ou então passa dias e dias sem, sem ir ao banheiro. E a gente pede para mastigar um pouco mais. Para o alimento ser mais digerido e os nutrientes ser melhor absorvidos.
0: Tá certo. Entendi. É. O Bruno está perguntando aqui, refrigerante zero açúcar, é só marketing, doutora? Ou pode beber com moderação para quem não deixa de tomar refrigerante?
1: Pode beber com moderação, sim.
0: Moderação? É, o
1: zero açúcar, ele não quer dizer que ele está isento de açúcar. Uhum. Ele tem uma quantidade de açúcar, sim, um pouco menor do que o refrigerante tradicional... Mas, para as pessoas que fazem dieta, principalmente quem é do fisiculturismo e não pode beber refrigerante normal, uhum. eles bebem refrigerante zero. Então, é de forma esporádica, não é todos os dias, não é uma latinha de refrigerante zero que você vai tomar todos os dias. Então, pode ser um final de semana, você escolhe uma refeição em um final de semana para fazer aquela ingestão. Então, pode sim, só que de forma... É, moderada. E tem
0: alguém que não pode, de forma nenhuma, tomar refrigerante? Diabético. Diabético.
1: Diabéticos não podem. Pessoas que têm problemas no jeans também não podem. É, quem tem hipertensão também não pode. Então, Deus. a gente tem que dar uma moderada uhum. aí. Tem não, que... eu
0: fiz assim porque, gente, eu, eu falo isso com muito orgulho mesmo. Eu tô há cinco anos sem tomar refrigerante. Ótimo. Cinco anos que eu não tomo refrigerante. Sim. Graças a Deus e não sinto falta. Tá bom? E não foi fácil, viu? Uhum. No início não é fácil, mas graças a Deus... Consegui. Tô cinco anos sem tomar um gole de refrigerante. Nem suco de caixão eu tomo mais. Exatamente. Tá bom? E eu falando na frente de uma nutricionista todo <risos> me gabando disso, tá né? Achando. Vai que ela diz assim, não, você tá errado aí na minha cara não, aqui. Tá super certo. <risos> Vamos lá, Iva Gomes, nutricionista Sim. clínica aqui no podcast Rio Mar convida ao vivo aqui no Instagram, YouTube e Facebook. Deixa aí tua pergunta. Ó, tem uma pergunta aqui sobre emagrecimento feminino. Daqui a pouco ah, você vai entrar nisso, sim. que é a sua especialidade, sim, sim. tá bom? Tem uma pergunta que eu já vi aqui. Gente, compartilha a live, tá? Não perde tempo, não. Bora dar engajamento nesse programa, senão eu posso pegar a conta. Não deixe. Aconteça a nossa equipe aqui, todo mundo ir pra rua. Não deixe isso acontecer. Vamos lá. Sim. Essa pergunta aqui é muito importante, tá, gente? Ó, alimentação pode exercer a função de prevenção e também de cura das doenças?
1: Pode, pode sim. Hum. A gente sempre tenta priorizar a alimentação como um remédio, que foi lá a frase que você falou no início. Hum. Posso pode repetir? Dizer,
0: pode. A aqui a frase, que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio.
1: Isso, porque a gente, hoje em dia, vai muito mais prático em farmácias, em suplementos, que são algo prático para pessoa, porque a pessoa não tenta é, ter essa consciência de que a alimentação ela pode uhum. te ajudar a prevenir uma doença. Então, uma pessoa que está em estado pré-diabético, ela pode ter uma boa alimentação durante toda, todo esse período de pré-diabetes e essa pré-diabetes regredir. Regredir. Isso. Olha aí. Então, a alimentação ela pode sim prevenir ou in... não anular. São sim. poucos os casos que anulam doenças, uhum. mas ela previne ou então retarda, digamos Entendi. assim. Entendi. É, isso é muito legal para quem é diabético. Quem é diabético dá uma boa regularizada na insulina.
0: Então, a questão da cura das doenças?
1: Existe, mas são poucos os casos. Poucos é os casos. casos. Se for uma, uma doença bem avançada, não tem como regredir. Uhum. Com a, só com a alimentação. Aí já entra no medicamentos, suplementos, os, todos os outros tratamentos. Mas
0: melhor do que uma cura é uma prevenção.
1: Exatamente.
0: Bem melhor, né? Bem melhor. Trabalhamos com a parte preventiva. Exato. A referente aos alimentos. Sim. Vamos falar sobre mitos e verdades sobre alimentação? Vamos. Preparada? Preparada. Vamos lá então, <risos> Ó, mitos e verdades sobre alimentação. Então, atenção, atenção. Nós vamos tirar aqui dúvidas sobre mito, o que é mito, o que é verdade sobre alimentação, tá bom? Então, quero que você interaja comigo aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube. Tudo que a doutora Iva Gomes falar aqui, aí você pode também fazer um comentário, tá bom? Sobre o que ela falar. Então, fica atento aí na, na, no. Nessa, nessa parte agora do nosso programa Os mitos e verdades da alimentação saudável Vamos lá Mitos sobre o leite hum. desde, que, desde crianças ouvimos que o leite é uma excelente fonte de cálcio Sim. E como tal, é indispensável para uma alimentação saudável Mas será que isso é mesmo verdade? Ou é mito?
1: É verdade só que as pessoas levam como mito porque surgiu aquela história de que leite é inflamatório. Hum. Leite é inflamatório para quem é intolerante à lactose. Mas para as pessoas normais, temos intolerante à lactose aqui. Isso, o
0: nosso Gabriel, querido. Mas
1: para as pessoas normais, ele não é inflamatório. Para as pessoas que têm problemas de juntas, que a gente chama, tipo gota, aí a gente tem que dar uma moderada no leite. Ave
0: Maria, eu Isso. não sei o que é gota, me desculpem.
1: É problemas nas articulações.
0: Nas articulações, Isso. ah tá.
1: Exatamente, então a Entendi. gente precisa dar uma maneirada no leite, porque ele pode vir a ser inflamatório. Mas hum. se você é uma pessoa saudável, que tem uma rotina adequada, leites e derivados é super...
0: Então é preciso fazer um exame antes. Isso. Faça, faz um exame. Isso.
1: Mas se você tiver detectado alguns sinais. Sinais. Isso, Comeu ou... Um que sinais? Ah. É, sinais. Tomou um sorvete e, e logo correu para o banheiro para fazer número 2 e teve Sim. diarreia ou então vômito. Aí é, é válido procurar um gastro, que o gastro ele vai passar os exames específicos. Você faz e daí é detectado ou não. Entendi. Se você é intolerante à lactose ou não.
0: Tá certo. Então percebeu algum sinal? Isso. Já né? já corre pro. Tomou aquele sorvete lá de açaí com buriti. É exatamente. Correu para bió... o banheiro. <risos> correu para o banheiro. É um alerta, né? É um né? alerta. Entende? Ah, Aí você pode ser intolerante,
1: intolerante à
0: lactose.
1: E existe também a alergia à lactose.
0: A alergia à lactose? A
1: à lactose. Nossa. É um pouco diferente da intolerância. A intolerância, ela te faz ter a, a diarreia. Uhum. A alergia, você tem processos alérgicos. Entendi. Então pode faltar o ar, pode ter é, o fechamento Nossa, da glória. É muito sério, isso. É muito
0: sério. Mas está então é mito verdade.
1: É verdade. É
0: verdade. É. Vamos lá, passar aqui para o outro. Esse aqui. Esse aqui Lembro muito da minha adolescência.
1: <risos> <risos>
0: chocolate da espinha é mito ou verdade?
1: É verdade. Da espinha? Dá. Pode... Depende. Hum. Se você for uma mulher está no processo de TPM, aí sim ele pode exacerbar a produção de espinhas.
0: De espinhas. Por
1: conta da gordura que tem no chocolate.
0: Peraí, se você for mulher...
1: Isso, e tiver no processo de TPM. TPM, TPM sim. exatamente. Sim. Ele pode exacerbar o processo... De é, espinha, acnes, que é, são, a, a, sim, sim. são os que não têm o biquinho, né? Digamos assim. Uhum. Então, ele exacerba. São os cravos, né? São que... os cravos. Isso. Entendi. Então, a gente, quando a mulher está nesse período de TPM, a gente dá prioridade para um chocolate 70%, 80% uhum. cacau, que ele não exacerba, porque a gordura já é uma gordura melhor do que o chocolate tradicional.
0: Entendi. Então, é verdade. É verdade. Chocolate da espinha. Dá. Tá.
1: Mas depende Depende <risos> Depende da situação
0: Nossa, rapaz Tem gente que come uma caixa toda aqui na rádio <risos> Não vou nem falar quem é Tá aqui no <risos> estúdio
1: <risos> Ele traz para dividir Ele
0: divide <risos> é, é um e nove para ele <risos> <risos> Quem que tá assistindo? <risos> tá assistindo? É, tá assistindo o Emerson? Ah, o Emerson come outra caixa São duas caixas aqui <risos> Vamos lá é, essa aqui é interessante, essa aqui eu, eu tenho minhas dúvidas, tá? Comer em cada três horas auxilia na perda de peso? Mito ou verdade?
1: Hoje em dia a gente ele pode... falou
0: de três em três horas.
1: Sim, hoje em dia a gente pode considerar como um mito.
0: Mito? Mito. Opa. Porque de
1: três em três horas, comer de três em três horas já caiu por terra. Então, se você é uma pessoa que está em processo de emagrecimento, você tem que comer de três em três horas, chega uma hora que você não tem fome. Então, você vai comer de forma exagerada. Porque você já está saciado, você não está com fome. Então, você vai comer algo que não está necessitando naquele momento. Sim. A gente fala, é por isso que o mito, o, a história de três em três horas caiu por terra, porque a pessoa ela só tem que comer, ela deve comer quando, quando ela sentir fome. fome. Isso, isso. Eu concordo. Quando ela sentir fome, ela não precisa comer de três em três uhum. horas. A não ser que ela toma o um café da manhã, ela chega no almoço e fala, ah, eu chego no almoço, eu tô com muita fome. Aí a gente põe um lanche na manhã. Ah, o que, é que é o lanche da manhã? É algo mais tranquilo.
0: Pera aí, o lanche da manhã é o café mesmo? Não. Do me, o... É
1: o, entre o café entre da o manhã café... Ah, e o tá, almoço. Ah, tá, entendi, entendi. Aí é um lanche da manhã. Então é algo mais tranquilo. Pode ser uma fruta. Se ela estiver com
0: muita fome mesmo.
1: Isso, se ela estiver com muita fome. Mas Nossa. aí ela tem que se conhecer. Entendi. Se ela já sabe que entre o café da manhã e o almoço ela vai sentir fome, ela já se prepara com o lanche da manhã.
0: Eu tinha um costume daquela famosa barra de chocolate. Aquela barrinha lá, diz que é saudável, né? Ah, sim. Era, é, Comia duas, três daquela Ai, ali na. Três, na... três que... horas eu vou comer minhas barras de chocolate. Tipo uhum. todo, né? Chique, né? Aquele nada a ver. Enfim, hum, eu concordo, viu? Isso aí é realmente. Eu como quando tem fome. Isso. Né? Ó, eu vou aproveitar aqui uh, uma pergunta de, de um ouvinte aqui, até porque entrou no nosso Mito e Verdade tá. aqui. E ele está dizendo aqui, ó. Existe possibilidade de ficar intolerante à lactose? Ele, ele, é o que ele escreveu, depois de velho.
1: Existe. Na vida adulta? Existe. Porque conforme a gente vai envelhecendo, o nosso corpo vai envelhecendo, vão mudando as células. Uhum. Então, é, conforme mais velho a gente vai ficando, menos absorção a gente tem. Quanto menos absorção tem, me menos a gente tem, mais nutrientes disponíveis a gente tem. E o nosso corpo não consegue digerir. E quando ele não digere, ele sai de forma em diarreia. Aí hum. o que acontece? O intestino, é por isso que a gente fala que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro.
0: Isso, aprendi isso. tem. Esse é ano passado aprendi Vocês já sabiam disso? O intestino é o segundo cérebro. É o é nosso mesmo. segundo cérebro. É. É. <risos> então, ele é o nosso,
1: é nosso segundo cérebro, porque conforme a gente vai envelhecendo, as células que, são, que ficam no intestino elas vão perdendo algumas funcionalidades. Uhum. Então, pode ser que você se torne intolerante à lactose, intolerante ao glúten, e quando isso acontece, é legal de identificar logo no primeiro momento. Não deixar prolongar. Uhum. Porque quando prolonga, acaba que a intolerância fica muito grande e ele não consegue comer nem um queijo, nem nada nada derivado do leite. Entendi. Nada. Então, a gente prefere que foi a questão da alimentação preventiva. preventiva
0: E, gente, olha, olha só, isso é muito importante, né? Por isso, o cuidado com a alimentação. Yes. Né? Você ter esse cuidado com a sua alimentação vai... É, a, a, retardar até prevenir. ele prevenir né, esses danos aí Exatamente. que bacana gente e, a, e também tem um ouvinte aqui não vou identificar o ouvinte não tá <risos> ela diz assim ela ria aqui ela dá uma gargalhada né? que doutora eu descobri em um mês que tem intolerância à lactose vinha observando é, tomava né o acho que é o leite né e isso. saia correndo para fazer dois
1: <risos> é, isso é... quem
0: nunca saiu correndo é isso... então tá tudo certo viu tá tudo certo né? descobriu enfim Sim. Eu, Dizem que o leite eu vou materno, repetir aqui, tá? Vá lá. Sim. Eu já vi uma vez falar que o leite materno é o único leite que o ser humano deveria tomar. Sim. Que o leite que nós tomamos hoje, que é o leite da vaca, ele não é o ideal para o ser humano.
1: Sim. Dizem, falam
0: isso, é verdade? Deixa eu repetir aqui para quem está no Instagram, no YouTube e no Facebook, né? O Gabriel, nosso amigo produtor aqui do programa. Ele disse assim, né? Falaram né, que o leite ideal para se tomar é o leite materno, Isso. quando o criança, dia. né? E o leite, o normal não. Ideal. Tudo vem do leite. Vem do materno, leite. E aí, doutora?
1: É verdade. É verdade? Porque, sim, porque Nossa. quando somos crianças e a gente se, se, se alimenta do leite materno, é tudo o que a mãe come. Uhum. Então, basicamente, todos os nutrientes vêm daquele leite. E você pode ser que uma criança não tenha intolerância à lactose. Porque hoje em dia, crianças podem ter intolerância à lactose. Mas o leite que é da vaca, que ele não é da vaca em si, uhum. ele passa por muitos processos. Muitos processos. Isso. Então, ele é um, um alimento ultraprocessado, principalmente o leite em pó. Então, o leite em pó, ele é um alimento muito ultraprocessado. Muito, 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 muito. Pra ele chegar céu. em pó, ele passa por muitos processos.
0: Vou falar não pra você, ser. não. Vou falar só pro seu namorado. Sim. Gente, eu, eu comia leite em pó com Nescau e botava <risos> creme crack dentro. Mano, era bom demais. Isso é há 20 anos atrás, tá? Acabou. Ai, Jesus. Sou um novo homem convertido.
1: Você não é o Sim. único... Eu não é o Gente, vou, vou expor minha irmã aqui, ela faz isso até hoje. A sua
0: irmã faz isso?
1: É leite em pó, nescau e água. água. Ela faz aquela Não tem papa. a creme
0: crack, não? Não, ela faz Maria, aquela não?
1: papa e não come. Deus.
0: Essa papa é boca de demais, é. doutora, pelo amor de Deus, não <risos> lembra? Não lembra!
1: Açúcar!
0: Não é. lembra que eu posso ter uma recaída. É maior aqui, ó. Nossa, açúcar? Com nescau açúcar. e açúcar? Isso. Misericórdia, meu irmão. Sério. Hoje nem dando na cara, eu mal, Aquela <risos> época, mês passado. Tá isso. bom. Gente, é isso aí, gente. É, é nosso bate-papo aqui, Rio Mar Convida Podcast. Ó, tem gente já pedindo aqui a parte 2 com a doutora, hein? Ah, volta como? ou não volta? Ah,
1: volta. Ó, com tá pedindo aqui pra
0: voltar, doutor. Estão gostando aqui da entrevista. Tá bom? É, é, vê o YouTube aí, tá? Que saiu aqui a, a, a YouTube aqui pra mim, tá? Vê se tá no ar YouTube. Tá, né? Beleza, então. Tem, ó, se você quiser fazer pergunta, dá tempo ainda. Tá. Nós temos ainda aproximadamente 19 minutos de programa ainda. A doutora vai falar do emagrecimento feminino. Sim. E também vai divulgar as redes sociais dela aqui para você fazer uma consulta, tá bom? Vamos rapidinho agora. É, ovo não aumenta o colesterol? Mito ou verdade?
1: É, pode ser considerado mito. Não aumenta? Não, desde uhum. que você coma de forma adequada. Então, depende. Que seria
0: a forma adequada de comer um ovo.
1: Depende em qual situação a pessoa está. Se uhum. for um processo de emagrecimento, aí a gente prioriza os dois ovos por refeição. Se ela gostar de ovo, se ela não gostar, a gente vai para outra proteína. Entendi. Mas se não for um processo de emagrecimento, pode ser um ovo é, em uma refeição, ou então um ovo de manhã e um ovo à noite, como sendo um lanche pra, para o jantar, porque aí já é um, uma refeição mais completa. Então, é uma refeição, digamos, um pão com ovo. E... Já fala
0: falar sobre isso, uma mistura, o carboidrato com a proteína isso, ali. Isso, exatamente. Né? Dá um equilíbrio, é, né?
1: Exatamente. Então, ele pode ser, ele é mito, uhum. desde que a pessoa coma de forma consciente.
0: Consciente. Isso. Nada de colocar óleo de coco na panela.
1: Não, nada de colocar de óleo de coco. Como
0: é que faz um negócio desse, né, é. doutora? Misericórdia, né? Ele nem ouviu, né? Não. Mas, vamos, lá. vamos lá, aqui, ó. Eu acho que nós já falamos sobre isso, mas responde rapidinho Sim. aqui, É alimentação saudável significa cortar o glúten? Falamos sobre isso? Não. Não, não, não. Na... Falando do lei. é Alimentação saudável significa cortar o glúten. Mito ou verdade? Mito.
1: Mito. Mito. A gente não pode cortar o glúten. Uhum. Não pode. Não é, pode cortar, não o é o cortar o glúten. Não é cortar o glúten e o meme de cortar o pão, não é isso. Não é
0: isso. Uhum. Não
1: é tirar o glúten da é sua Radicalmente. Vida. Isso, radicalmente. Sim. Então, você pode fazer um balanceamento do glúten. Uhum. Se no almoço a quantidade de, de carboidrato foi um pouco mais alta, no jantar você vai dar uma moderada. E ao restante isso. do dia você dá uma moderada o equilíbrio é tudo, né? o equilíbrio né? é tudo. O equilíbrio então, a gente é não tudo, pode gente. cortar o glúten. Jamais. não Quaresma
0: pode cortar o glúten. quer uma? É, Gabriel? Quaresma tá chegando, <risos> né?
1: é isso mesmo.
0: tá certo. vamos falar do café. café, Sim. café faz mal à saúde? mito ou verdade?
1: mito. mito. porque? café não, não faz mal à saúde. Uhum. a não ser que você seja uma pessoa que tem gastrite, refluxo, aí ele faz mal. Mas, Mas não. se você não, não for e bebe de forma considerável, que a gente tem uma pessoa aqui que bebe café todos os dias. É, gente. quem é? <risos> o tempo todo. É,
0: todo dia, toda hora, sim.
1: É. Aí, se você beber um café na parte da manhã e um café na tarde, tá tá tudo certo, tá né? Tranquilo.
0: Moderação. Moderação é tudo. Ok. Essa aqui, eu faço. Não vou mentir, não. Eu vou falar, eu faço aqui. Sim. Água com limão ajuda a emagrecer? Não. Não? não.
1: Estou com 83 quilos. <risos>
0: Me provem. É mito. É mito, doutora? É
1: mito. Água com limão não emagrece, não faz milagre, não. Não? Não. O que faz milagre, o que emagrece é uma alimentação saudável e adequada. É? Balanceada. Sim. Faz nada, não? Não, nada. Só vai te gerar uma gastrite, futuramente. Sério? Se for é, consumida em jejum. que muitas das pessoas fazem água com limão em jejum. Meu Aí futuramente, Deus. É porque é ácido. É Aí ácido. sai queimando tudo. Tudo, é? tudo, tudo. O teu estômago já é ácido. Se tu ainda sim. põe mais uma fonte de ácido, tudo vai voltar. Volta queimando.
0: Deixa eu Aí, beber uma água aqui. É. doutor. Sua...
1: <risos> Sem limão. Sem limão. Sem limão. <risos> Misericórdia.
0: Sério? Sim, com certeza. Mas isso inclui hidros?
1: Inclui. Deixa eu perguntar
0: aqui. Isso inclui hidros, sódios? Sodas. O que que falou, rapaz? Sódios.
1: Sódios. Sodas. Sodas? Inclui. Soda. inclui. Sim,
0: sim. Água com gás. Água com, água com gás, mano. É. É água com gás. É. Sim.
1: Água com gás nem tanto, água com gás ah. pode, porque a gente faz aquela estratégia de ao acordar você consumir 300 ml ou 500 ml de Entendi. água, que é justamente para fazer uma digestão mais tranquila, você ter algo mais limpo no estômago. Uhum. Não vi direto com o café. Então a gente dá essa, essa sugestão. Mas água com gás pode. Gente, não do todos céu. os dias.
0: É isso, né? Vivendo Sim, e aprendendo. E aprendendo até a pergunta é pergunta será doutora fale um pouco da gordura no fígado que está dando muito a gordura do fígado é só da gordura ou tem outro alimento em si pergunta aqui do nosso telespectador
1: a gordura no fígado ela pode ser sim por excesso de gordura gordura é visceral isso então pode ser por excesso de gordura e consumo também uhum. então digamos margarina óleos é, óleos principalmente em altas temperaturas Sabe quando você vai grelhar um frango e ele fica com aquela crochinha marrom? Sim. Aquilo é uma gordura. Nossa. Então a gente deve evitar consumir é, a gente deve evitar consumir o frango daquela forma. Então a gordura no fígado ela pode ser por uma má alimentação ou também pode ser que veio desencadeada por uma má alimentação um mau funcionamento do seu corpo. Uhum. Então ele não consegue é distribuir a gordura de forma por igual, ele acumula em um único local. E
0: como é que resolve isso, doutora?
1: É fazer uma dieta, dieta adequada, adequada. para emagrecimento. Porque certo. quem tem gordura no fígado, provavelmente tem excesso de gordura abdominal. Abdominal. Porque quando a gente tem gordura abdominal, a gente tem os órgãos, a gordura e a, a pele. A
0: vísceras, isso chama?
1: Isso, vísceras. Vísceras, né? Então, a gente tem essas camadas e a gordura fica em completo contato com os órgãos. Uhum. É por isso que gera a gordura no fígado.
0: Rapidinho, porque eu lembrei. É, o homem tem que ter quanto aqui na... na...
1: <risos> por que vocês estão de... rindo, hein?
0: É? <risos> uma pergunta...
1: Depende, depende da Porque eu fiquei sabendo que a,
0: que a mulher parece sofre mais com isso, né? Sofre,
1: é mais, Por... é mais difícil de perder.
0: Não é sério, gente, é mais difícil de perder e, e, é, e é maior pra mulher isso? É,
1: pra mulher é maior.
0: Você sabe o número do homem? Não,
1: do homem não. eu não
0: sei. Do homem eu não sei, não. Você sabe? Não. <risos> <risos> então, não. eu acho que é 94 homem. É? Eu acho que é 94, mulher mais, parece. É, mulher Nossa, é mais. difícil, né? Porque a
1: mulher tem a questão hormonal. Hormonal então também, é né? é
0: difícil. Tá bom. Então, é, atividade física ajuda a também, atividade, né? Com certeza. Atividade física é para perder esse pneu aí. Sim. Vamos encerrar aqui. Essa aqui é legal. A alimentação saudável pode ser... Sab... não a alimentação... A alimentação saudável pode ser saborosa? Vida verdade? verdade.
1: Pode sim. Eu creio a toda também. A certeza. Toda certeza. Desde que você seja de forma balanceada, adequada, com alimentos que você goste, que você consegue incluir na sua rotina, e uhum. também entra aqueles alimentos que você já consome com frequência. Então, digamos, se hoje em dia você pega os, os finais de semana. Então, digamos, final de semana é sábado e domingo. E sábado e domingo você passa comendo pizza, hambúrguer, sushi. Quando a gente adequa a alimentação, a gente continua comendo isso. Entendi. Então, a gente consegue emagrecer comendo esses alimentos. Só que a gente faz estratégias que é justamente para você não passar o final de semana com esses alimentos. Entendi. A gente faz as Olha aí? estratégias, viu?
0: Estratégia, estratégia. Pode fazer. Vem aqui fazer a tua pergunta que eu não vou repetir, não. Não, cuida, vem aqui. Eu sou o, o tô aqui no comando. Venha, venha. Já é a faz aqui. Ah, Rapaz, vou ficar repetindo aqui? Faz a sua pergunta aqui. Doutora, o whey protein pode ser tomado por qualquer pessoa em qualquer horário ou não? Tem alguma é, regra ou uma prescrição antes. Tem regra. Essa é. voz do Alenha é do José, tá? Por favor.
1: <risos> A regra é que o whey protein ele é considerado suplemento. Então, o suplemento ele já se, já fala pelo nome. Uhum. O suplemento, ele vai suplementar algo que está faltando. Então, se você é uma pessoa que está em processo de emagrecimento ou nem pode estar, só uma reeducação alimentar, mas você não consegue consumir proteína em todas as refeições que for fazer, aí você pode incluir o whey protein. Aí pode incluir sim. Só que, se você consegue comer proteína em todas as refeições, aí lá de noite você ainda está com fome, você já jantou e quer comer, quer tomar alguma coisa e vai por aí proteína aí já não é legal. A gente precisa suplementar de forma adequada. Por isso que a gente fala essa questão que o suplemento ele só vem para suplementar o que está faltando, não é para exacerbar o que você já tem.
0: É isso, 8 e 4, Rio Mar Convida Podcast, recebendo hoje a nutricionista clínica Iva Gomes. Ei, tá gostando do programa? Tá bacana? Nota 10? Responde aqui pra mim. Tá curtindo o programa? Tá legal? Tá, de, tá fazendo uma, uma, vamos dizer assim, prestando serviço pra você? Se tiver, ó, quer a parte 2? Coloca aí, tá bom? Interage comigo, curte, compartilha, comenta, tá bom? E fala qual o próximo profissional você quer que nós aqui convido, nós possamos convidar para você interagir também, tá? Hoje uma nutricionista, muito bacana, hein? Eu tô gostando demais desse bate-papo aqui, espero que você também. A Rosana tá dizendo, tá maravilhoso com a doutora. Vale. Valeu, Rosana. O Bruno, muito bom, aplaudindo aqui. Valeu, Bruno, um abraço para você, viu? Obrigado mesmo pela parceria, pela audiência aqui e compartilha a nossa live. Agora vamos falar atenção, mulherada, <risos> atenção às mulheres, chegou um ela momento. chegou o um momento dela falar da parte, é, um, é um projeto, é um, como é que eu posso falar?
1: É uma linha a ser seguida, então uma, é uma parte da nutrição que a gente consegue.
0: Emagrecimento assim, feminino, feminino e saúde da mulher. E saúde da mulher. Mas antes, fala o teu endereço, a tua rede social, é povo sim. te seguir e quem sabe porventura procurar uma consulta com você. Ah, com
1: eu faço atendimento hoje na Ui Clinic, é uma clínica que fica no Veiralves, perto da Faculdade Santa Teresa, E o meu Instagram é Ivandra Gomes. Lá eu sempre dou dicas, faço stories, tento mostrar o meu dia a dia também, que é, as pessoas têm um dia corrido, então eu tento mostrar o que, é que eu posso fazer no meu dia corrido. Uhum. Que é justamente para ajudar. Então, se você deseja me seguir... Ver todas as dicas que eu coloco lá, pode ficar à vontade, seguir, perguntar, estou sempre ajudando. Sempre gosto que as pessoas interajam comigo para eu poder ajudar. E lá também tem o um link para caso você queira entrar em contato comigo. Arroba Ivandra Gomes.
0: Ivandra Gomes. Isso. Segue lá o Instagram, vai lá no direct, tá? E conversa Isso. com ela, você vai ser muito bem acolhido. Isso. Então vamos lá, fala um pouco aí do projeto Emagrecimento Feminino e Saúde da Mulher. Saúde da mulher como é que iniciou, como é que se projeta aí?
1: Então, emagrecimento feminino foi a minha linha de, logo de cara quando eu saí da faculdade pelo simples fato das mulheres serem um pouco mais difíceis de emagrecer. Uhum. Então muitas mulheres vêm com essa intenção de emagrecer 10 quilos em um mês, é, 5 quilos em 15 dias. Pode acontecer? Pode. Se for da forma errada. Mas se for da forma certa, que é o emagrecimento feminino, a gente trabalha as estratégias voltadas para os hormônios. Então, uhum. a gente sabe que as mulheres têm muitos hormônios circulantes ali e muitos hormônios que não ajudam, principalmente mulheres que estão na menopausa ou então mulheres que fazem uso de anticoncepcionais. Nossa. Então, a gente dá prioridade para esses pontos de vista. E a saúde da mulher é justamente as doenças voltadas à saúde da mulher. Então, síndrome dos ovários policísticos, Endro... endo endometriose, Metriose. candidíase de repetição, Nossa. estética, a gente também trabalha a parte estética, uhum. só que para chegar na parte estética, a gente primeiro trabalha o interno para depois trabalhar o externo, uhum. que é justamente para não ter é, essa discrepância. Então, se a mulher chega, ela fala, ai, porque eu quero perder flanco, eu não quero ter mais o tchauzinho, eu quero tirar a celulite, eu não quero ter mais celulite. Celulite é maravilhoso. Uhum. digamos assim porque é a vida acontecendo sim sim chega uma hora que você vai envelhecer uhum. você vai passar pelo processo de envelhecimento
0: é a lei natural é da a vida lei
1: natural da vida uhum. então se a gente consegue amenizar isso durante todo o seu processo de envelhecimento é ótimo é maravilhoso só que chega um momento que não tem mais o que fazer você já está com uma alimentação adequada os hormônios já estão adequados todo a, o seu sistema tá adequado, é a vida acontecendo. Aí é a mente mesmo, Aí né? é a mente. Aí que entra, entra. a Saúde questão, mental. A saúde mental. Uhum. Se a gente não tiver uma mentalidade adequada, forte para tudo o que for acontecer, acaba que desiste. E quando isso desiste, vem a frustração, uhum. que é o que acontece no ciclo das dietas. Por isso que a gente não gosta é, de pegar as dietas da internet. Porque dieta da internet, você faz uma restrição na restrição, você gera uma frustração, uma ansiedade, e você come compulsivamente aquele alimento que você restringiu, vem a frustração de novo, a insatisfação corporal e você faz outra dieta.
0: Como é que é o processo, né? Vamos lá. Uma ouvinte da rádio da, da aqui do nosso podcast, ó, eu vou lá, eu, tô, eu me interessei é, para fazer esse processo de emagrecimento Sim. e da minha saúde né, como mulher. Sim. Aí vou lá, te procura no teu consultório... Aí conversa com você, como é que é esse esse processo? Fala um pouquinho disso
1: aí. Esse processo a gente leva mais ou menos três meses uhum. para tudo acontecer de fato. Então, como é que a gente divide? São três meses divididos em quatro consultas, certo. digamos assim. Então, a primeira consulta a gente ajusta a sua base. Tudo aquilo que você já faz, que você é acostumado a fazer, que você é acostumado a comprar, a gente ajusta a sua base de forma qualitativa de qualidade alimentar do que quantidade. Uhum. Então, a gente não prioriza a quantidade, a gente prioriza a qualidade e faz com que a sua rotina entre na sua rotina alimentar. E não a sua rotina alimentar entre na sua rotina. Entendi, porque se a sua né? rotina entrar na rotina alimentar, acaba que você vai deixando a alimentação para depois. Deixando para depois, Isso. mesmo. E a segunda, a terceira consulta, a gente trabalha as estratégias nutricionais, que é aí que vem o jejum intermitente, a low carb, porque lá na primeira consulta, a gente já trabalhou tudo que você... É para fazer. O que é que você pode adequar? E a gente trabalha a mentalidade também. A gente utiliza ferramentas que é justamente para você identificar os sabotadores, que te faz sabotar numa dieta e vai te fazer ter uma alimentação adequada. Isso é lá na primeira consulta. Aí a segunda e a terceira, a gente faz as estratégias nutricionais, que é a ativação da queima de gordura. E a terceira consulta é a manutenção dos resultados. Então, tudo que você obteve nesses três meses, você vai ter um plano alimentar para levar pelo resto da sua vida. Aí as hum. consultas já são mais esporádicas, então a cada dois meses, a cada, a cada três meses, ou então, doutor. Um acompanhamento. Isso, um acompanhamento. Ou então, doutora, ah, eu não consegui manter, posso voltar? Pode, a gente volta para os três meses novamente. Recomeça. Recomeça. Não
0: pode desistir. Não
1: pode desistir. Tá <risos> certo,
0: gente. Olha, então se você quiser, você mulher, quiser é, viver esse processo, a doutora Iva Gomes está convidando você, tá bom? O Gabriel, nosso querido Gabriel, colocou aqui no, no Facebook né? o Instagram, da tá, tá no Instagram, né? Instagram e Facebook também, né? Só Instagram, Só Instagram né? Colocou aqui no, e, e já tem aqui para você ir lá. Clica nesse link e você já vai direto lá para o Instagram e já conversa, já marca uma consulta, tá bom? Sim. Iva Gomes, nutricionista clínica. 8 h tá chegando o finalzinho aqui do nosso podcast. Eu gostei demais, viu, gente? Eu tô pensando em convidar um outro profissional. Ah, sim. É um é gasto, gastrônomo. Ga gastrônomo.
1: Gastrônomo. Gastrônomo. <risos>
0: Mas eu só convido se o não trouxer a comida.
1: Ah, sim.
0: O que você acha?
1: Eu acho válido. Você eu acha válido? Eu acho válido, válido para todo mundo experimentar. Tipo uns
0: três é que... pratos, tá bom? É,
1: uns três pratos.
0: Né? Um doce, <risos> né? Do, dois salgados
1: um, dois e um dois salgado. doce. Dois salgados
0: e um É, uma entrada é. e uma saída. Exatamente. Né? Sim. Eu também, eu vou, você, você, depois você me indica algum.
1: Ah, indica, com certeza.
0: Tá bom, indico, você me indica sim. um. É um maravilhoso. Mas só se trouxer a comida. Ele vai trazer. Vai trazer?
1: Vai, Gabriel, que, tu ouviu, né, Gabriel? Acho que ela tem que vir para supervisão na cidade. Citar ah, de
0: acordo. Ah, Sim. tá. Eu tenho um sonho aqui. Eu já falei para os meninos, né, <risos> de, de ter aqui num podcast três profissionais, né? Sim. Batendo um papo, uma resenha aqui. Sim. Nutricionista, psicólogo e um profissional de educação física.
1: Ótimo.
0: Já pensou essa turma reunida, né, Sim. conversando aqui, discordando um do outro, hum, não tem problema não. não. Né? <risos> A gente com... Vai ser legal. O que você que acha?
1: Acho uma boa. Voltaria
0: para esse bate-papo? Com certeza. Então, com certeza. pronto, vamos, vamos agendar aí. Mas o, o, o gasto.
1: Gastrônomo. Trônomo.
0: Eu só penso <risos> naquele outro lá. Esse vem sozinho. Ah, sim. E com as três comidas.
1: Sim, mas eu posso vir também para experimentar, né?
0: Ah, claro. Nota. Com certeza. <risos> mas você conhece o gastrônomo? É, é para dar nota, né? <risos> Fazer a plaquinha. É, mas a
1: plaquinha de 0 a 10.
0: Legal. Gente, papo tá bom. O papo tá ótimo, tá maravilhoso. Daqui a pouquinho eu entro no ar, na rádio, tá bom? na Estação Rio Mar, tá legal. Estamos ao vivo no Instagram, YouTube e Facebook. Peço mais uma vez que você curta, comenta, segue no Instagram, segue no Facebook e se inscreve lá no nosso canal no YouTube, 5 mil lá no YouTube queremos aumentar a nossa família, tá bom? E agora eu quero as considerações finais aqui da nossa nutricionista clínica. Ela vai dar o endereço mais uma vez do Instagram, o local onde ela trabalha, atende... Iva Gomes, eu gostei demais.
1: Obrigada.
0: Muito obrigado por você estar aqui prestando serviço aqui para o nosso, os nossos telespectadores das redes sociais, tá bom? Obrigado.
1: Eu que agradeço pelo convite, gosto muito de trazer essas informações, desmistificar a nutrição, porque muitas vezes a gente acha que uma nutri a nutrição é difícil e não é. A gente consegue colocar na nossa rotina, na nossa vida. Fico muito feliz com o papo, com o tema em si que a gente tirou vários mitos e verdades daqui e agradecida novamente.
0: Tá certo. Então, Rio Mar Convida Podcast na terceira edição recebeu a nutricionista clínica Iva Gomes. Cadê os aplausos Sim. da equipe? <risos> foi bom, não foi? Foi maravilhoso. Sim. Foi maravilhoso. Quero agradecer também ao querido Gabriel aqui no OBS, na, na produção, na técnica, no Instagram, nas redes sociais aqui, divulgando sempre o nosso amigo José. Obrigado. Sem vocês isso não acontece, tá bom? Valeu, valeu. Próxima segunda a gente está de volta com mais um convidado ou convidada. A gente vai divulgar aí durante, é, durante a semana nas nossas redes sociais, tá bom? Obrigado. Tchau, YouTube. Tchau, Facebook. Tchau, Instagram. Eu vou para a rádio, na 103,5, apresentar o Estação Rio Mar, tá bom? Valeu, tchau!